0: Guillermo Almada, presentado con Pachuca. Agradecer por la, la confianza depositada en nosotros, y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la familia de Pachuca. Nos espera un trabajo arduo que ya estamos este, sumergidos en él. En León, temen al arbitraje, el técnico Ariel Holland. Yo
1: creo que el VAR ha sido creado para corregir el error humano. Ojalá se pueda utilizar en toda su dimensión. Es una ayuda enorme. En
0: América, el fin justificado Identifica los medios, Emilio Azcárraga. Para mí puede ser difícil, pero yo creo que finalmente se debe de, de tratar de que los mejores 11 jugadores que estén en la cancha del América sean los mejores 11 que podemos conseguir. Sueño con ser campeón, Edgar Saldívar del Atlas.
2: El estar en
3: una final para mí ese es un sentimiento muy grande. Muchos sentimientos encontrados, el estar en el club que me, que me dio la oportunidad de debutar.
6: Reforma.com avanzó Real Madrid como líder de grupo. El cuadro merengue ganó cuatro victorias en la fase de grupos de la competición para llevarse la cima del sector D luego de vencer 2 a 0 al Inter. Mediotiempo.com, dobletes de Messi y Mbappé para cerrar la fase de grupos de Champions con el PSG. En un partido de trámite donde brillaron con dobletes Kylian Mbappé y Lionel Messi, el Paris Saint Germain cerró con una goleada de 4 a 1 sobre el de Club Brujas y confirmó su lugar dentro de los 16 mejores clubes que estarán peleando en los octavos de final de la Champions League. CUDN.mx casi sin que el Atlético de Madrid derrota al Porto y va a octavos de final. Todo se le acomodó al cuadro de Simeone, quien sigue en la Champions aunque Suárez se lesionó, Tecatito jugó 10 minutos. Esto.com.mx, Azcárraga a favor de intercambio de jugadores con Chivas El dueño del América, Emilio Azcárraga, no ve con malos ojos un posible intercambio de jugadores con las Chivas. Record.com.mx No hay penalti, es una jugada normal. Después de la polémica que provocó el duelo entre Atlas y Pumas Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje aseguró que fueron correctas las decisiones del juez Jorge Antonio Pérez Durán.
4: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, hoy es martes, hoy es 7 de diciembre del 2021 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, es el productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre Lalito Cortés por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, Gaby González está en los controles, y Mauro Núñez en redacción. Abrazo, abrazo para todos ellos. Raúl te saludo con gusto. Se prepara ya la gran final del fútbol mexicano. Eh, hay aviso de veto para Atlas, aviso de veto para León también. Pero bueno, finalmente se jugarán los partidos en sus respectivos estadios, en el No Camp y en el Estadio Jalisco.
7: ¿Cómo estás, Raúl? Un abrazo, ¿cómo andas? Toñito, qué gusto saludarte, como siempre, es un verdadero placer eh, desde hace tanto, tanto tiempo acompañarte en este espacio deportivo de Grupo Asir. Eh, saludos para Anselmo, para Jorge, y mi agradecimiento para este equipazo de producción que tenemos, con Lalo, Hassan, Gaby, eh, Mauro, Jackie, Claudia, la banda extraordinaria, y de veras, muchas, muchas gracias. Sí, bueno, finalmente sí hubo reportes, sí se reportaron algunas de las cosas que han pasado. Entiendo que, que se la llevaron suavecita, que era la final y que, bueno, pues nada más aviso de veto para que puedan este, los dos equipos tener este la, la final en sus casas, ¿no? Este Parece ser que, que ese es el mensaje y ojalá lo aprovechen y ojalá la afición y ojalá las directivas. Pongan mucho empeño en cuidar todos los detalles porque de veras este son muchas, muchas cosas las que se observaron y que no deben de pasar para evitar que un día de estos tengamos pues un verdadero problemón eh, en estos partidos donde la pasión pues está en lo más alto, ¿no? Eh, vamos a ver, se va acercando el momento del partido este y veremos Cómo, cómo van van creciendo, por lo pronto sigue habiendo más morbos, se sigue hablando mucho del arbitraje, se sigue hablando todavía mucho más de cosas alrededor de la final que, que del fútbol mismo, ¿no? Pues sí, eso
4: ocurre eh, muchas veces, <ríe> muchas, muchas veces. Ya platicaremos de la gran final del fútbol mexicano, Anselmín, te saludo con gusto Anselmo. Champions League, ganó el Real Madrid, terminó primero en su grupo, eh, ganó el Saint Germán con dos goles de Messi, pero no le alcanza para ser primero de grupo. Pero bueno, hubo mucha actividad de Champions. ¿Cómo estás, Anselmo?
5: Abrazo. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, para ser productor, para la gente nacir. gracias al público que nos escucha. Sí, Toño, se movió mucho la cuestión de la Champions. Mañana el partido eh, puede definir el futuro del Barça, tiene que ir a ganar a Múnich. O cosa que se ve, la verdad, bien complicada, pero lo que hizo el Atlético de Madrid metiéndose en Porto y sacando el, el resultado fue muy bueno. Eh, estuve siguiendo el partido de Liverpool contra el Milán, el Milán se va hasta la cuarta posición y queda fuera el equipo que está peleando el liderato en el calcio italiano, y, y lo del Real Madrid, Toño, qué par de golazos se aventaron, el de el de Asensio es una joya de gol, la verdad, cómo le pega la pelota, dónde pega el valor, y con eso pues se consuma el liderato del equipo Real Madrid. Eh, recordar a la gente que el sorteo, el sorteo para definir los octavos de final, tanto de Champions como de Europa League y del otro campeonato, van a ser el próximo lunes. El lunes muy temprano, ya sabremos quién contra Quinto.
4: Exacto, exactamente. Bueno, platicaremos de todos los temas de de fútbol, también la Liga MX Femenil, que tuvo ya actividad de los cuartos de final, ya vienen las semifinales, la selección mexicana que juega el miércoles, con un rostro totalmente distinto al que le conocemos, el partido en Austin, en Texas, en contra de Chile, en fin, siempre, siempre mucho, ah, hoy presentaron Almada ya en, en Pachuca, ya fue presentado el nuevo técnico de los Tuzos, en fin, hay mucho para platicar de fútbol, pero nos arrancamos con la NFL y con el gran triunfo que consiguieron ayer los patriotas de Nueva Inglaterra solamente tiraron tres pases en todo el partido y se llevaron la victoria 14-10 en Búfalo. Semana 13 de la NFL.
7: En duelo defensivo, los Patriotas de Nueva Inglaterra le ganaron a los Bills de Buffalo 14 a 10. En el cierre de la semana 13 de la NFL, Nick Folk conectó goles de campo de 41 y 34 yardas, mientras que Demian Harris corrió para un touchdown de 64, además de una conversión de dos puntos. El coreback de los Pats, Mac Jones, solo tuvo dos pases completos en tres intentos para 19 yardas. Por los Bills, Josh Allen tuvo un pase de 14 yardas de anotación para Gabriel Davis y el pateador Tyler Bass conectó un gol de campo de 35 yardas. Las defensivas de los dos equipos se llevaron la noche. La de Búfalo permitiendo 230 yardas y la de Nueva Inglaterra con 241. Los Patriotas se quedan como los líderes de la conferencia americana con marca de nueve ganados y cuatro perdidos, además de paso perfecto de visitantes. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. ¿Quién lo hubiera
4: dicho? Raúl Anselmo, ¿quién lo hubiera dicho? Después de 13 semanas. Nueva Inglaterra es el mejor equipo de la conferencia americana.
7: Pues ahí está, Toño, el equipo de y que, pues, eh, se tomó su tiempo, pero ahí está compitiendo al más alto nivel otra vez. Eh, viendo el partido y escuchando y leyendo, me llama mucho la atención que, que a la mayoría de la gente no le gusta eh, este equipo. Dicen que no es espectacular, que es defensivo, Ayer nada más tres pases en todo el juego, pero pues son muy efectivos, Toño, son buenos. Este, mira el Atlas dónde está y mira lo que han hecho estos equipos. Yo, yo entiendo que hay sistemas, que hay eh, formas que son pocos espectac poco espectaculares,
5: pero juegan bien. Este, sí, sí, el, el saberse defender es, es un arte y, y es en cualquier deporte. Y, y ayer dejaron en 10 puntos nada más al equipo de... Búfalo. Toño, los delfines de Miami no juegan este fin de semana y la próxima nos vamos a poner en 7-7. Le vamos a ganar a los Jets de Nueva York.
4: ¿A seguir la racha? ¿Va a seguir la racha de Miami? De acuerdo. Yo también pienso que van a ganar ese partido y que van a estar todavía aspirando a, a llegar a playoffs. Bueno, ya platicaremos de, de NFL en toda la semana porque viene la semana 14 ya y por lo pronto Nueva Inglaterra, el mejor equipo de la Americana, Arizona. El mejor equipo de la Nacional. Vámonos a mensajes. Regresamos con la NBA. Lo que está sucediendo en el mejor básquetbol del mundo. Después de una pausa.
6: Un
0: tuit deportivo. Arroba Reforma Cancha, la cadena televisiva pública de Japón renunció a emitir varios partidos de calificación de curling para los Juegos Olímpicos de Invierno debido a los anuncios de juguetes sexuales aparecidos sobre
2: la pista. Resultados de este lunes en el básquetbol del NBA. Philadelphia derrotó 127 a 124 a Charlotte. Por su parte, el Thunder de Oklahoma City venció 114 a 103 a Detroit. Indiana 116 a 110 a Washington. Mientras que Memphis superó 105 a 90 a Miami. Chicago derrotó 109 a 97 a Denver. Milwaukee 112 a 104 a Cleveland. En otros resultados, Atlanta superó 121 a 110 a Minnesota. Phoenix 108 a 104. 104 a San Antonio. Por su parte, Golden State derrotó 126 a 95 a Orlando y los Clippers de Los Ángeles 102 a 90 a Portland. Así, Deportes Gabriel. Ayera. El básquetbol
4: de la NBA en esta en esta temporada 21-22. El desarrollo que se está dando y pues por lo menos lo que se ve así eh, de pasadita pues es a un Golden State renovado,
7: ¿no? Y, y, y con un mexicano ahí, ¿no, Toño? Que le da un ¿Sí saborcito señor? distinto.
5: Sí, lo, lo estuve viendo en, en unos remates que está haciendo. Se ve bien toscano, ¿eh? Este muchacho lo está haciendo muy bien. Ayer tuvo cuatro puntos. Y, y lo que es impresionante es lo de Curry, ¿no? Curry que está... Yo le calculo unos cinco o seis partidos de romper el récord de más triples en la historia de la NBA. Récord que tiene Ray Allen pasó a Reggie Miller y ahora está a, a punto de alcanzar cuando tú ves a este muchacho y tiene 32 años, tiene 6 años todavía no sé cuántos en la liga si la si lo, eh, si lo las lesiones lo permiten pero Toño, muy joven va a romper el récord de todos los tiempos y lo va a dejar muy arriba porque aparte sí. es un tipo que tira de todos lados es impresionante lo que hace este señor la puntería que
4: tiene, no, es un espectáculo y afortunadamente parece parece que las lesiones ya quedaron atrás. Así que son muy buenas noticias para Golden State. Bueno, dejamos ya el tema de otros deportes nos concentramos ya con el eh, fútbol, el fútbol mexicano, el eh, próximo jueves a las nueve de la noche, la primera parte de la final se juega en León, Guanajuato, los panzas verdes recibiendo a los rojinegros del Atlas, sí se juega en el No Camp, sí se juega en el Estadio Jalisco, vamos con el reporte de la disciplinaria con el aviso de veto para
2: las dos plazas. A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que derivado de los acontecimientos presentados en los partidos entre León Tigres y Atlas Universidad Nacional, correspondiente a la vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2021 de la Liga MX, se impone un aviso de veto a los clubes León y Atlas y una multa económica. El aviso de veto, señala el comunicado, es derivado de la invasión a cancha de una persona al término de ambos encuentros, situación que pudo poner en riesgo la integridad y salud de jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Además, tomando en cuenta la actual contingencia sanitaria, dicha invasión representa una flagrante violación a los protocolos sanitarios. Así, deportes Gabriel Ella.
4: Bien decía Raúl al arranque del programa, eh, era muy difícil, muy muy complicado pensar en un veto. Hablando de la gran final del fútbol mexicano, así que todo queda en eso, en aviso de veto para el No Camp y también para el Estadio Jalisco.
7: Así es. Eh... Eh, será si se presenta algún problema durante la final será el próximo torneo cuando paguen eh, la sanción de veto, ¿no? Si esperemos, repito que no se presente nada malo que todo sea una verdadera fiesta deportiva, que todo esto que se habla eh, con Morbo de los grupos Orlegui, Pachuca eh, quede ahí este, en esa disputa que tienen estos dos este, directivos estos dos grupos pero que nada de esto vaya a la cancha y que podamos disfrutar un gran un gran platillo en la final del fútbol mexicano.
5: Son dos equipos, Toño, que se lo ganaron en la cancha. Son dos equipos, este, sí, algunos con polémica y lo que quieras, pero son dos equipos que hicieron una muy buena temporada, uno fue el 2 el otro fue el tres, eh, tuvieron buenas rachas, tienen eh, un cuadro muy, muy sólido, y, y yo creo que va a ser una muy buena final, ¿no? Son dos buenos equipos de fútbol. Este ahora sí que, ahora la posición en la tabla no va a influir en esto. Este, en caso de un empate en el global, nos vamos a tiempo extra y penales. A ver, ayúdenme a recordar, ¿la última final de vuelta que se jugó en el Jalisco fue aquella de toros Neza de la del Gusano Nápoles?
4: Eh, la de Necaxa eh. contra Chivas, Pe sí, fue posterior,
5: fue, sí. Necaxa de Chivas que ganó Necaxa con el gol de Sergio Vázquez en la jugada Exacto. de Carlos Hermosillo. Y Exacto. antes la de y la de Toros Neza Chivas, ¿no? Esas fueron sí. las últimas que se jugaron en el Jalisco, fíjate.
4: Pues sí, sí, porque el, el título reciente de Guadalajara ya fue en su nueva casa.
7: Sí, lo lograron ya en su casa, efectivamente. Sí, el Jalisco, un, un estadio con tanta, tanta historia, dos veces mundialista mexicano, y eh, que sin embargo con el Atlas no tiene más que una final Tiene finales de Copa y finales de segunda división Porque no lo olvidemos que eh, todo este tiempo tiene tres ascensos Tiene tres descensos, este, tiene finales de Copa, tiene campeón de campeones Pero la Liga nada más jugó aquella final contra el Toluca uh -huh. eh, y, y nada más, ¿no? O sea, no había llegado a finales con Sergio Bueno Llegó a semifinales y, y precisamente fueron los Pumas que lo echaron. Sí, sí hay, hay, hay,
4: otra, hay sí, sí. otra final, hay otra final eh, más o menos ahí por, por esos años de Tecos, pero obviamente en el Estadio 3 de marzo, ¿no?
5: Exactamente, y hay, hay otra final, Raúl, la aquella de América UDG, fue final, primero recordar, ¿si ¿sí fue final la de la Rabona de, de Carlos Reynoso o fue semifinal?
7: A ver, pues, se, me, se me cortó el audio Aquella, ¿Aquella final de el final que...
5: Contra la UDG, ¿te acuerdas?
7: Contra la Ah, América. pero bueno, este, sí Pero todavía, por ejemplo América Chivas jugaron ahí la final del siglo En el Jalisco eh, En los ochentas Sí, no, no, los, en los ochentas En los O ochentas, sea, cuando América ochentas, le gana ochentas, la sí. final a Guadalajara Es el, creo, en el ochenta y Sí, eh, sí. No, 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 eso todavía en los setentas sí fue cuando América le gana la, la UDG y se jugó por supuesto que en el Estadio Jalisco. No, claro. pero esto ya es más, más, más para acá, ¿no? Mucho más para acá.
5: Sí, no, pero recordando finales que se hayan jugado en el en el Estadio Jalisco y equipos que hayan jugado finales, recordamos eh, la de la, la del Atlas que fue partido de ida, Toño, contra Toluca. Uh -huh. la de, pero partidos de vuelta era lo que, lo que estaba recordando. Ahora Raúl recordaba los de los ochentas. Pero sí, tampoco se han jugado tantas finales en, en el Jalisco. ¿eh? Se ha jugado mucho más en el Azteca, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque desde luego hay más equipos, ¿no?
7: Exactamente. Bueno, Guadalajara en los ochentas jugó la final que le ganó a Cruz Azul, eh, la final contra el América, la final contra el Puebla. O sea, eh,
5: eh, en los ochentas, o sea, el Estadio Jalisco sí ha tenido varias finales. ¿sí? sí, 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 pero me refiero a haciendo un compartido con el Azteca. El Azteca ha vivido mucho más finales.
7: Sí, porque América ha jugado más, porque Necaxa tuvo una gran época, y, y jugó finales ahí, por eso realmente sí, en el Azteca ha jugado más. Y la de Cruz Azul, ¿no? La época de los setentas de Cruz y Azul. la que gran digo, época mira. de Cruz Azul, sí, claro.
4: Y recordando precisamente pues eh, parte de la, de la historia, digamos la parte eh, grata de la historia de Atlas de León, vamos con esto los finales, los grandes eh, jugadores que han pasado por estos dos equipos.
1: La final del fútbol mexicano nos trae al Atlas de al León, quienes presentan dos propuestas futbolísticas tan diferentes como el agua y el aceite. Por un lado, los rojinegros privilegian el orden táctico, con un parado sólido en la defensa que los hizo la menos goleada del torneo. Todo comienza con el portero colombiano Camilo Vargas, y una línea de cinco comandada por el argentino Hugo Martín Nervo, y el peruano Anderson Santamaría. En la media cancha, el hombre más importante es el capitán Aldo Rocha, quien desde la contención orquesta la salida hacia la ofensiva, que por lo regular termina con Julio Furch y Julián Quiñones, como los hombres, gol de este equipo. El técnico Diego Jocas sabe lo que es el Atlas, pues jugó con los zorros del 99 al 2001. Como técnico, la academia es un tercer equipo en nuestro país, tras dirigir previamente a Santos y a Tijuana, pero con ninguno peleó por un título, como lo está ahora con los rojinegros, donde busca romper otra maldición, pues logró ascender por primera ocasión al Defensa y Justicia en la Primera División Argentina, además de ganar el título con Racing, acabando con 13 años de sequía, y ahora busca romper la de 70 años con la que cargan los atlistas. Ahora estamos
5: a paso de lograr algo histórico y en este club es histórico en serio, somos conscientes de cómo está la ciudad, de cómo está la gente y vamos a disfrutar de jugar una final del fútbol mexicano que Atlas hacía muchísimos años que no la disputaba.
1: Por su parte el León presenta un juego que busca tener siempre la pelota para circularla y buscar ya sea por los costados o con triangulaciones entrar al área. Su hombre más importante sin lugar a dudas es Ángel Mena, quien con sus dos goles metió a la fiera en la final esto sin ser un centro delantero que para eso tienen a Víctor Dávila, Santiago Ormeño o al Puma Gigliotti. Sin embargo sus constantes incorporaciones al área lo hacen un referente en el ataque Esmeralda en la defensa todo comienza con Rodolfo Cota quien solo vio vencida a su valla en 14 ocasiones durante la campaña gracias al apoyo de William Tesillo y Andrés Mosquera quienes son los hombres fuertes en la zona baja de los panzas verdes el técnico es Ariel Hollande, que vive su primer torneo como técnico en México pero que ya hizo lo que muchos no pudieron ganar un torneo internacional al vencer al Seattle Sounders y quedarse con Alex Cup para Sir Deportes, Axel Toman.
4: Atlas León León Atlas es la gran final del fútbol mexicano. Busca el noveno título de su historia León y el Atlas juega su primera final en 22 años y busca el segundo título de su historia hablando de la liga después de que consiguieron allá por el 51 hace 70 años. Son dos equipos que pues sí, efectivamente tienen una forma de jugar tan distinta, tan diferente, pero pues al final los dos fueron exitosos, ¿no? Los dos fueron exitosos y por eso están en esta en esta batalla por el título.
7: Fíjate, Toño, que los voy a invitar a que escuchen el podcast de el Balón de los Recuerdos, este nuevo episodio de esta semana, porque ahí recuerdo con Oscar Sarmiento, eh, jugadores y técnicos que han estado en los dos equipos. Eh, quizás eh, históricamente el jugador más importante surgido del de Atlas sea Rafa Márquez y Rafa Márquez pues surge del Atlas y es campeón con el León y quizás el jugador más importante surgido de León mexicano sea el Dumbo López uno de los históricos goleadores del fútbol mexicano bueno el Dumbo López jugó aquel partido contra las Chivas cuando se coronaron al ganar uno por 0 allá en el viejo parque Oblatos, que ya no existe, ganando uno por 0 a Chivas, penalti de Edwin Cubero, un tico que jugaba en México, y con eso rebasan en puntos a León. Curiosamente, era el León el equipo con el que peleaban el primer lugar hace 70 años. Esto y más, los, los invito a que lo recordemos este esta semana en el episodio del Balón de los Recuerdos, ahí en Aija Radio.
5: Pues no, no lo vamos a perder, Raúl, la verdad, este suena súper interesante, que nos gusta recordar historia del fútbol mexicano, ahí la gran recomendación para toda la gente que lo siga a ti y a Oscar en el, en, en, en su podcast, no, 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 lo vamos a perder. Y, Toño, qué difícil es hacer un favorito, ¿no? ¿O, o tú tienes sí. un favorito?
4: La verdad que no, la verdad que no. Eh, me gusta más el fútbol de León, obviamente, más atractivo para, para la tribuna, pero no, no sinceramente no tengo favorito. Eh, yo les quería preguntar sobre la ausencia de Quiñones, ¿qué tanto va a pesar si es que no se recupera Quiñones,
7: el compañero de, de Furcha adelante con Heratas? No, bueno, es un jugador importantísimo, sí, sí, es una baja muy, muy sensible.
5: Sí, Toño, ese es muy grande porque... El y Forch han hecho una mancuerna adelante Se complementan con los de, tres de trabajo de atrás Y los cinco que tiene Y, y los laterales que vuelan Buscando a estos dos de adelante Entonces se complementan muy bien con Forch. Sería una baja muy muy grande para el equipo roquinegro Pausa mensaje Regresamos con mucho más En Espacio Deportivo
4: Espacio Deportivo
6: un tweet deportivo.
0: Arroba, soy Referi. la rivalidad entre Max Verstappen y Luis Hamilton ha ido más allá al grado de involucrar a otras personas, el papá de Mad Max hasta se metió con el jefe de la escudería de Mercedes.
6: Espacio por el mundo. Espacio deportivo
3: por el mundo seis jugadores del Tottenham dieron positivo al COVID-19 después de las pruebas que realiza semanalmente la Premier League y no podrán disputar el encuentro de la Conference League ante el Stade de Red el inglés de Julian Bellingham, el mediocampista del Borussia Dortmund, fue multado con 40.000 euros después de arremeter contra el arbitraje tras caer ante el Bayern el presidente de la Sampdoria Máximo Ferrero presentó su renuncia de forma inmediata después de ser arrestado por crímenes corporativos el español Javi Gracia fue confirmado oficialmente como nuevo entrenador del alza de en Qatar, en que hasta hace unas semanas dirigía a su compatriota Xavi Hernández. El director técnico del Bayern Múnich Julian Nagelsmann reveló que no podrá contar con Joshua Kimmich, León Goretzka, y Serge Nadri para medirse al Barcelona este miércoles en la UEFA Champions League. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
4: Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional. Ya está la línea Mikel Arriola, el presidente de la liga BBVA MX, eh, agradeciéndole como siempre a Miquel eh, Que nos acompaña aquí en Espacio Deportivo Con eh, el, el señor Raúl Sarmiento, El señor Anselmo Alonso Y su servidor ¿Cómo estás Miquel? Un abrazote
8: Igualmente queridos Toño, Anselmo, Raúl Encantado de saludarlos como siempre Y un abrazo de vuelta
4: Gracias Miquel Oye platícanos ¿Qué tan complicado puede hacer el calendario Del 2022 para la Liga MX?
8: Bueno, muy, muy parecido a este año, eh, Toño Tenemos pues, un primer semestre sobre todo Complicado, primero otras dos fechas triples FIFA que parece ser que, que ya se pusieron de moda Y que eran absolutamente atípicas eh, Que fueron nuevas a partir de este año Después tenemos pues el Mundial de Clubes Donde Rayados nos va a representar ...donde también hay un, un, una complejidad... Eh, ...y bueno, y luego un año de mundial... ...asumiendo siempre, Toño... ...el año de mundial, como ustedes saben... ...pues es un año que arrastra en positivo... ...a todas las ligas del mundo... ...entonces asumiendo eso... ...la asamblea de la Liga MX... ...ratifica su apoyo a la selección nacional... ...ratifica también que como siempre estaremos plenamente abiertos a generar eh, pues, eh, apoyo en las convocatorias de la clasificación para el mundial que tenemos pues una serie de compromisos a partir del 27 de enero del año que viene que eh, en los cuales pues la selección cuenta con el apoyo de la liga y desde luego pues eh, subrayar que estamos también en la parte de no discriminación, de apoyo a esta política anti homofóbico, también con la selección, entonces, sin duda complejidad. El segundo semestre, del año que viene, Toño, pues vamos, fíjate, te ve este dato, que, que, que es realmente admirable de los clubes del fútbol mexicano, vamos a liberar ocho días antes a los seleccionados que cualquier otra liga del mundo.
7: Miquel, ¿cómo estás? Saluda a Raúl Sarmiento, te mando un abrazo enorme. Eh, exactamente, ustedes, este, bueno, la FIFA pide que se entreguen el 14, ustedes le entregan el 6, eh, pero para poder lograr eso tendremos eh, ese segundo semestre un torneo este, seguramente con varias fechas FIFA, pero digo, varias fechas dobles, Doble. pero además toda la competencia con Estados Unidos, ¿no?
8: Querido Raúl, otro abrazo, muchas gracias. Pues sí, vamos a tener el año que viene, el 2022, eh, las cuatro eh, competencias propiedades que tenemos con los Estados Unidos. Vamos a tener la League Cup, vamos a tener el Campeón Scott, la Liga, perdón, la, el Juego de Estrellas, que fue un éxito este año. Casi 1.7 millones de televidentes en Estados Unidos. ...duplicamos al mayor número de televidentes... ...que fue el 2017 contra el Real Madrid, mlc ...ahora vamos a hacerlo en Minnesota... ...y el campeón de campeones en los Estados Unidos... ...entonces lo que nosotros también aprobamos ayer en la asamblea... ...es que para esos partidos también eh, los equipos de la Liga MX nos apoyen ...desde luego pues el, digamos, el ajuste eh, más importante... ...se va a hacer en el verano... ...para poder empezar antes... ...el segundo semestre... ...el torneo del segundo semestre... ...y en noviembre poder terminar en tiempo... ...Raúl, eh, creo que... ...a partir de esta decisión... ...que toma en la Asamblea... ...tenemos la claridad de que la selección... ...va a contar con sus jugadores... ...de que también... ...los compromisos con Estados Unidos... ...se van a cumplir... ...y luego decirles que... ...para el 2023 después del Mundial pues estamos absolutamente preparados para que todos los equipos de la Liga MX tengan una ventana internacional en los Estados Unidos un mes al año, en la League Cup, donde vamos a jugar 48 equipos como un torneo único en el mundo, eh, un torneo oficial avalado por FIFA y con CACAS. Entonces, bueno, sin duda eh, el, el compromiso es grande de los equipos, pero también el, el retorno va a ser muy eh, generoso, tanto en la parte de la Selección Nacional como en el 2023 con una proyección absolutamente... Oye, perdón, Miquel, ¿cómo perdón, estás? Perdón, perdón, perdón muchísimo perdón.
5: gusto saludarte, aquí estamos, aquí estamos, Raúl, estaba escuchando a Miquel. Te mando un abrazo, Miquel, qué gusto escucharte. Oye, platícanos el tema de, del ascenso y descenso. Es un tema que Antonio de Valdés lo mantiene de uñas, desde <risa> luego, tú sabes por qué. Y, y platícanos cómo se desarrolló el tema ayer y podría ser la posibilidad de que ya para la próxima temporada
8: pudiera haber ascenso y descenso. Muchas gracias, querido Anselmo. Otro abrazo y a todos en casa también, por favor. Eh, bueno, pues damos un paso muy importante en la continuación de este proceso del de ascenso y descenso que se interrumpió del 20 al 22 por una decisión de la propia Asamblea de la Liga MX de la Asamblea de Dueños y que hoy tiene un nuevo capítulo que es que la Asamblea instruye a la Liga MX a conformar el Comité de Certificación y Admisión de la Liga Expansión. ¿Y para qué es este comité? Primero, para ratificar, para autorizar las decisiones que se tomen en los diversos cambios corporativos que hay en expansión. Pero segundo y más importante, que a partir de abril pueda eh, ser el mecanismo para decidir ...si hay o no equipos certificados para acceder a la Liga MX... ...a partir de criterios que ya se establecieron por la Asamblea... ...no en esta, sino en la propia Asamblea del 2020... ...y sobre todo, los criterios van en el sentido que cumplan con el control económico... ...y también los equipos puedan tener los méritos deportivos. ¿A qué voy? A que si en el 2022-23 hay tres equi perdón cuatro equipos certificados y también avalados por un, una firma de auditoría independiente, y si alguno de esos cuatro, Anselmo, es campeón de campeones, se abre el ascenso en el 2023 y se abriría el descenso en el 2025. Si no se logra ese objetivo, se va al siguiente año, para efectos de, con el mismo criterio, eh, abrir el ascenso. Entonces, ya son criterios objetivos, ya no se decide ninguna oficina por nadie, en términos subjetivos, quién sube, sino que queda eh, en la cancha de los equipos, en términos de generar un equilibrio financiero, una transparencia en sus finanzas, en los ingresos y los gastos, y el origen de los recursos, y eso empatarlo con los méritos deportivos, y eso abrirá la puerta finalmente a regresar al ascenso y después al descenso. Eh,
4: ¿Esto quiere decir, Miquel, que eh, va a crecer el número de equipos en, en la liga? Porque según lo que lo que te estoy escuchando, eh, podría haber ascenso en el 23, pero descenso hasta el 25. Entonces, eh, ¿crecería el número de equipos?
8: Aritméticamente sí, Toño, porque lo primero que contempla este régimen es que se abre el ascenso, que se acredite a un equipo campeón de campeones que salga de cuatro certificados, en ese momento se abre el ascenso, estaríamos jugando un par de años, cuatro temporadas, en ese régimen después abre el descenso y se igualaría digamos, el número, pero sí en términos aritméticos, en el momento que se abre el ascenso crecería el número de equipos en, en la Liga MX, Ojalá, y, y no hay que sujetar las fechas, sino a méritos. Eh, los méritos serán financieros deportivos y también en este comité van a participar equipos de la Liga MX de la Expansión y también, desde luego, terceros eh, que certifiquen pues este avance en lo financiero.
7: El famoso repechaje, Miquel, ¿hasta cuándo nos va a durar?
8: Pues mira, yo creo que con la adición de la asamblea de ayer eh, vamos a tener un año más de repechaje, Raúl, eh, un repechaje donde pues como muchas ligas y también muchas competiciones en el mundo, lo que incrementa pues es el interés en este repechaje y en esta fase final a partir del repechaje, Estuvimos pues, tuvimos a los equipos que generan más interés en nuestro país, hoy vemos una final del 2 contra el 3 una vez que el uno quedó fuera a partir de un partido pues muy, muy relevante. Hay mucho interés en la fase final de la Liga BBVA-MX, así lo mantendremos. Eh, hemos tomado la decisión de que en el 2022, año mundialista, mantengamos esa forma de eliminar para llegar a la gran final del fútbol mexicano, que eh, en este de aquí al fin de semana, pues está generando gran interés en la afición. Oye, Oye,
7: perdón, Miguel. perdón, perdón sí. este, y te escuché que vuelve a ver el juego de las estrellas, esto es una noticia que nos estás dando, porque bueno, me tocó acompañarte hace unos meses allá por Estados Unidos, y y, y la idea era uno y ellos estaban con que este ya tenían otros equipos listos, se ve que les agradó también a la liga la presencia de los mexicanos, ¿no? Por rompiendo récords y todo, y
8: deciden volver a hacer el Juego de las Estrellas. Imagínate, Raúl, qué bueno que lo dices, porque estuvimos ambos allá, en Los Ángeles, que el partido con más rating del Juego de las Estrellas había sido en el 2017 contra el Real Madrid, más o menos 850 mil eh, personas de audiencia en televisión, esta vez en la MLS se rompió el récord, casi 1.7 millones de personas viendo el partido por televisión, además de el Skills Challenge que se hizo el día anterior, pues este este partido ratificó la gran transversalidad que tienen los equipos mexicanos en los Estados Unidos y también pues ratifica el interés que tenemos ambas ligas en seguir haciendo cosas juntos porque tenemos 60 millones de aficionados allá, que ven dos a uno los partidos de la Liga MX. Entonces, regresamos ahora en Minnesota a tener eh, otro partido previo al Mundial. Esperemos que también vuelva a romper récords de Austria.
5: Oye, Miquel, hay otro tema. ¿Nos aguantas un poquito el corte para poder seguir platicando de estos temas que se derivaron de ayer de la, de, la, de la reunión de los dueños? Y sobre todo el tema de los extranjeros, que se van a aguantar una, un año más para ir reduciendo paulatinamente los extranjeros. Si quieres... Dejo esta pregunta en el aire, vamos a mensajes y muchas gracias por tu apoyo mi querido Miquel, vamos, vamos a
0: mensajes Un tweet deportivo Arroba, esto en línea El piloto de Fórmula 1 Luis Hamilton está preparando una película junto a su amigo Brad Pitt
5: Gracias, muchas gracias por continuar aquí en el espacio deportivo, Miquel Arreola en la línea, muchísimas gracias Miquel por aguantarnos. Y el tema de los extranjeros que había quedado en el aire, Miquel, eh, parecía que había una idea en un principio y, y que esa misma idea va a cambiar, sino la van a operar hasta el siguiente, hasta
8: el siguiente año, ¿no? sí, la, la idea sigue siendo la misma, la política de reducir los extranjeros sigue siendo la misma, pero surgen condiciones supervivientes. La asamblea se llevó a cabo el día de ayer y el propio martes de esta semana, como hemos hecho antes de las asambleas, se genera una mesa deportiva de los 18 presidentes con los 18 directores deportivos. En esta mesa deportiva se analizan las reformas y cambios que se tienen que hacer en la propia asamblea en lo deportivo. Y lo que se planteó en la propia mesa del martes, pues fue precisamente que los equipos habían sufrido condiciones supervivientes, primero el COVID, donde el fútbol mexicano perdió, y seguimos perdiendo dinero, pero hemos perdido alrededor de 4.500 millones de pesos en ingresos, y también se dieron las famosas fechas triples FIFA, que vienen otras dos más, donde también por un ajuste COVID pues se convocan jugadores a la selección nacional. De manera tal, Anselmo, que los equipos no han acabado de conformar sus plantillas. Y en ese sentido, lo que hace el, la Asamblea es ratificar que vamos por la reducción de los extranjeros, pero que en el año mundialista, en el 2022 vamos a tomar una pausa para que se terminen de conformar lo, las plantillas y que también se puedan honrar los contratos que se han hecho con la plantilla de los extranjeros. Entonces, se toma esta determinación por circunstancias absolutamente extraordinarias y regresamos en el 23 a la reducción de extranjeros como se tenía planeado.
4: Correcto, correcto, Miquel. Oye, y digo, sé que eh, a lo mejor esto... Eh, todavía no lo terminan de platicar, pero ¿cuál sería el número ideal de extranjeros?
8: Mira, yo ahí sí creo que ese, ese debate lo tenemos que tener más de fondo. Yo sí. creo que, eh, como vemos en otras ligas, eh, la competencia es uno de los factores más relevantes. Creo que México hoy tiene una gran oportunidad de seguir promoviendo sus fuerzas básicas, 2.500 jugadoras y jugadores que eh, nuestros mexicanos aquí tengan competencia buena de extranjeros. Entonces, yo te diría que eh, eh, es mejor buscar eh, escenarios donde no haya topes, sino haya más competencia, mejores extranjeros. Por eso hemos promovido el incremento de la propia industria. Crecimos, Toño, eh, este 2020, 2021 más o menos 10% como industria, creo que ese es un gran número. Entonces, eh, pues bajemos el número de extranjeros eh, como se había comprometido y después creo que hay que abrir un buen debate de todos los actores para ver si es mejor tener topes o no tener topes y también pues escuchar a la gente de fuerzas básicas, a los técnicos de las elecciones nacionales, etcétera. Y, ...y no prejuzgar por anticipar. Correcto. Eh, me, me, bueno, ¿no, ¿todavía tenemos tiempo, Toño?
7: Eh, pues dos minutitos, sí. Bueno, nomás rápido. Es que me llama mucho la atención, que digo, no soy economista y menos de la talla de Miquel... ...pero vi hoy un número donde hablabas de ganancias... ...cuando en la mayoría del país hablamos de pérdidas. ¿Quiere decir que de alguna manera... Pues la liga respiró un poquito,
8: ¿no? Mira, Raúl, qué bueno que haces esa pregunta. Venimos de un año 2020 donde el PIB de la liga MX o el PIB de los servicios deportivos, conforme a los datos del INEGI, se contrajo en el segundo trimestre del 2020 78%. Nunca se había caído tanto el PIB del sector del fútbol. Y a pesar de eso, pues se generó este año es pues una política de reducción de costos en la propia liga, de incremento de ingresos por patrocinios, y afortunadamente pues cerramos este 2021 con números negros. Desde el 2016 no se había presentado un superávit en la Liga MX, y afortunadamente salimos con números negros. El año que viene también estamos esperando un año superavitario, y eso es una gran noticia desde luego, no estamos hoy en el mejor de los mundos porque hemos perdido recursos por asistencia a los estadios pero eh, una de las grandes no, noticias del día de ayer es que la Liga MX no le cuesta a ninguno de los 18 equipos de nuestro fútbol Miquel, oye, oye, muchísimas pues, gracias el
5: total se va a poder ascender
8: <risa> <risa> <risa>
5: muchas gracias
4: Miquel por tomar la llamada, un abrazote
5: Gracias,
8: Doño, Miguel, Raúl un abrazo Anselmo. Abrazo muy incentivo a los tres. Gracias, buenas noches.
4: Buenas Gracias, noches, Enrique Arriola, el presidente de la liga BBVA MX. Nosotros vamos a ir a, a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
6: Deportivo Un tweet deportivo
0: Arroba medio tiempo Tigre Femenil anuncia alianza con Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp de la última jornada de fase de grupos de la Champions League, Real Madrid termina primero del grupo, D venció 2 por 0 al Inter de Milán que termina segundo Shakhtar y Sheriff empatan a uno los dos están eliminados, escuchemos al técnico Ancelotti
7: Somos primero del grupo eh, esperar el sorteo eh, no va a pasar no estoy tan preocupado para el sorteo pase lo que pase, tanto aquí el objetivo es de ganarla no es de pasar los octavos
0: el Paris Saint Germain clasifica a los octavos tras vencer a Brujas 4 por uno, terminando segundo lugar con par de anotaciones de Mbappé y de Messi, mientras que Manchester City, a pesar de la derrota dos por uno con Leipzig, termina como primero del A. Atlético de Madrid clasifica como segundo del B. Héctor Herrera en la banca derrotaron tres por uno al puerto de Jesús Corona, quien entró al 81. El Liverpool ya clasificado derrota 2 por 1 al Milán para terminar con paso perfecto. Y en el C, el Ajax 18 puntos en seis partidos, termina primero. Edson Álvarez todo el encuentro 4 por 2 al Sporting de Lisboa, que también clasifica como segundo por mejor diferencia sobre el Borussia Dortmund a pesar de la goleada 5 por 0 ante Besiktas. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
4: Gracias Rodrigo, ahí está la información de la Champions League. Raúl y Anselmo, ¿qué destacarían de la Champions League el día de hoy?
7: Bueno, yo este cómo se cuela de último momento el Atlético de Madrid, eh, emocionante final, y cómo queda fuera el Borussia, ¿no? Que, que no lo veremos este en la siguiente fase. A mí me Vamos,
5: gustó el Real Madrid, Madrid ¿no? Europa, el... ¿Qué partido. No, 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 se quedó en la cuarta posición. Me gustó el Real Madrid, Toño. Fue un equipo muy sólido, con un par de golazos, contra un muy buen equipo que está de líder en, en Italia. Y bueno, califica como primero del grupo. Y el Liverpool, Toño, es un equipo muy fuerte, muy, muy fuerte. Venció al Milán, como ya se comentó, pero me gustó mucho ese, ese equipo. Y lo del Ajax, ¿no? Lo confirmo, es un equipo que juega muy bonito, que juega muy bien, y además es muy productivo, y además hay un jugador mexicano
4: que es titular indiscutible, ¿No? Edson Álvarez, titular indiscutible ahí. Perfecto, señor productor, adelante. Muchas gracias, Toño, vámonos al 5 en 1 y regresamos con las llamadas para terminar. Que el
6: estrés y la prisa no te rebasen en estas fechas. Asegura tu auto con Ana Seguros y lleva la Navidad a tu hogar. Ana Seguros presenta Cinco
3: noticias en un minuto.
0: Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Árbitros, dijo que fue buena la decisión de Jorge Antonio Pérez Durán de no marcar el penal sobre Juan Dineno en el Atlas contra Pumas. El brazo de de Atlas se encuentra en una posición natural. El VAR sugirió la revisión en cancha y el árbitro ratificó su decisión. Para el dueño de las Águilas del la América, Emilio Azcárraga, el intercambio de jugadores con las chivas puede ser un mal necesario. Guillermo Almada fue presentado esta tarde como nuevo director técnico de los Tuzos del Pachuca. Definidos los primeros grupos en la Champions League. En el A, el París y el Manchester City califican. En el B, el Atlético y el Liverpool. En el C, el Ajax y el Sporting. Y en el D, el Real Madrid y el Inter de Milán. Definidas las semifinales en el fútbol femenil. Tigres contra América y Monterrey contra Atlas se jugará viernes y lunes. Contacta a tu agente de seguros y descubre por qué en Ana Seguros somos especialistas
6: en seguros para autos. Ana Seguros te desea felices fiestas. Presentó.
3: Muchas gracias. Ahí está el 5 en 1 y gracias también a ustedes por sus llamados y mensajes. Este que se nos quedó ayer, Toño, que decía: Jonathan, buenas noches, un abrazo para todos. Qué bueno que regresara el ascenso y el descenso en nuestro fútbol, ya que lo merecen. Los que están buscando ser protagonistas como el Atlante o no, Toño de Valdés, te dice Jonathan. <ríe> Así es, Jonathan, pero bueno, hay que cumplir con
4: requisitos, ¿no? La certificación es fundamental, ojalá que tanto Atlante como
3: muchos otros equipos la puedan tener. Saludos desde California, los escucho todos los días por iHeart Radio, son los mejores, nos dice Germán Quesada. Un abrazo, Muchas gracias, gracias. Para ustedes, ¿quién es el mejor árbitro mexicano del momento? Pregunta Agustín Tejada. No tengo uno solo. <ríe>
5: Yo creo que la, el mundialista sigue siendo el número uno, aunque hay que reconocer que tuvo un bajón. Pero César Ramos a mí se me hace de lo más confiable.
3: Dice Aldo Sánchez, 100% Atlas para ser campeón del fútbol mexicano. Va a estar Porque buena. Hay mucha la gente, general. ¿no? Que está queriendo. Ah, va a estar está buena. Queriendo la... ver al Atlas campeón. Bueno, por
4: supuesto, por supuesto, pero el León, vas a ver, el León va a ser un equipo bien complicado, yo yo creo que eh, va va, eh, va a ser duro eh, para el Atlas,
3: no posible, no, pero va a ser duro. Alejandro Bir de Catepec, buenas noches, qué gusto saludarlos y escucharlos, Jorge de valdés un poco tarde, pero felicidades por su cumpleaños el día de ayer, un abrazo, muchas gracias Alejandro, bueno pues se nos quedan muchas llamadas más del auditorio pero eh, se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso muy buenas noches. Hasta
5: mañana, buenas noches,
3: gracias. Señor Raúl Sarmiento, vámonos, buenas noches. Sí. Vámonos, buenas noches, Esta mañana. Señor Antonio de Valdés, muchas gracias. Espacio Deportivo.